0: Mulheres que correm com os lobos Capítulo 8 A preservação do self A identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas A mulher braba Segundo o Oxford English Dictionary, a palavra feral em inglês deriva do latim fair, que significa animal selvagem. No emprego mais comum da palavra, um animal brabo é aquele que um dia foi selvagem, foi depois domesticado e voltou ao estado natural ou indomado. A mulher braba é aquela que um dia viveu num estado psíquico natural, ou seja, em perfeito estado mental selvagem, e que depois se tornou cativa de alguma reviravolta dos acontecimentos, passando, assim, a ser excessivamente domesticada e amortecida nos seus instintos próprios. Quando essa mulher tem a oportunidade de voltar à sua natureza selvagem original, quase sempre ela é vítima de todos os tipos de armadilhas e venenos. Como seus ciclos e seus sistemas de proteção foram manipulados, Ela corre riscos naquele que costumava ser seu estado selvagem natural. Já não mais alerta e desconfiada, ela se torna presa fácil. Existe um padrão específico para a perda dos instintos. É essencial que estudemos esse modelo, que na realidade o decoremos, para que possamos proteger os tesouros das nossas naturezas básicas, bem como os das nossas filhas. Nos bosques psíquicos, há muitas armadilhas enferrujadas que ficam escondidas por baixo das folhas verdes do chão da floresta. Em termos psicológicos, o termo vale para o mundo objetivo. Existem vários chamarizes aos quais somos susceptíveis. Relacionamentos, pessoas e empreitadas tentadoras. Dentro da isca sedutora há, porém, Algo afiado, algo que acabará com o nosso espírito no momento em que dermos a primeira mordida. As mulheres brabas de todas as idades e especialmente as jovens têm uma enorme vontade de compensar períodos de fome e de isolamento. Elas se arriscam quando fazem esforços excessivos e irracionais para se aproximar de pessoas e objetivos que não são benéficos, concretos ou duradouros. Não importa onde ou em que época elas vivam, há sempre arapucas à sua espera. Há sempre vidas menores para onde as mulheres se veem forçadas ou atraídas. Se você alguma vez foi capturada, se você alguma vez sofreu de hambre de alma, uma fome da alma, se você alguma vez se sentiu num alçapão, especialmente se você tem uma compulsão a criar, é bem provável que você tenha sido, ou seja, uma mulher braba. A mulher braba Tem, em geral, uma fome extrema por algo profundo e, muitas vezes, pode ingerir qualquer veneno disfarçado na ponta de uma flecha, na crença de que ele é aquilo pelo qual sua alma anseia. Embora algumas mulheres bravas se desviem das armadilhas no último instante com mínimas perdas de pelo, um número muito maior cai nessas armadilhas sem perceber, ficando temporariamente desorientadas, enquanto outras são alquebradas pelas armadilhas e ainda outras consigam se libertar e se arrastar dali até uma caverna para cuidar dos seus ferimentos sozinhas. Para evitar esses ardis e engodos propiciados pelo tempo que a mulher passa no cativeiro e na fome, precisamos ter a capacidade de prevê-los e de nos desviarmos deles. Temos de voltar a desenvolver o insight e a prudência. Temos de aprender a nos desviar. Para poder distinguir as opções corretas, temos de poder ver as erradas. Existe uma história ilustrativa contada por velhas a respeito das aflições da mulher esfaimada e braba. Ela é conhecida pelos títulos diversos de As Sapatilhas do Diabo, Os Sapatos Ardentes do Diabo e Os Sapatinhos Vermelhos. Hans Christian Andersen escreveu um conto de fadas baseado nessa antiga história, dando-lhe esse último título. Como um verdadeiro contador de histórias, ele envolveu o enredo básico com uma boa parte da sua própria inteligência e sensibilidade étnica, mas o esqueleto da história é o mesmo. Segue-se uma visão germânico-magiar que minha tia Tereza costumava nos contar quando éramos crianças. Na sua versão da história, ela sempre começava dizendo... Olhem para os seus sapatos e agradeçam por eles serem sem graça, porque é preciso que se viva com muito cuidado quando os sapatos são vermelhos demais. Os sapatinhos vermelhos Era uma vez uma pobre orfa que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e com o tempo conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para a casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha e assim lá foram elas para a casa da rica senhora e o cabelo da menina foi lavado e penteado deram-lhe roupas de baixo de um branco puríssimo um vestido de lã meias brancas e reluzentes sapatos pretos quando a menina perguntou pelas roupas velhas e, em especial, pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogara no fogo, onde se reduziram a cinzas. A menina ficou muito triste, pois, mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos feitos por suas próprias mãos haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora, ela era obrigada a ficar sentada, quieta, o tempo todo. A caminhar sem saltitar. A não falar a não ser quando falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração. E ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada no dia do sacramento, a senhora levou-a a um velho sapateiro aleijado para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrina do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente refugiam. Pois, apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina, que só sabia decidir com o seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte... Os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos. Até os ícones na parede, até as estátuas, não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina... No entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar o coro a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Nunca,  — Nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos, e ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com um braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha a barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé. Ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada, que lhe deu os cócegas nas solas dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele, sorrindo e piscando um olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como carmim, como framboeses, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada virando os pés para cá e para lá para admirar os sapatos que se esqueceu de cantar. Que belas sapatilhas! exclamou o soldado ferido, quando ela e a velha senhora saíam da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar uns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavota, depois um xardás e saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem. Mas os pés da menina, nos sapatos vermelho, continuavam a dançar no ar como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar, na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos e pernas que se encoiceavam. Mas, afinal, os pés da menina se acalmaram. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama e, assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde estavam guardados os sapatos vermelhos ela os contemplou lá no alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que, no instante em que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora e escada abaixo. Primeiro uma gavota, depois uma xardaz e em seguida giros arrojados de valsa em rápida sucessão. A menina estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos teimavam em seguir em linha reta. E, como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, Estava o velho soldado de barba ruiva, com o braço na tipóia e usando uma jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas! Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas, por mais que puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro, para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando assim mesmo, e o outro pé na sua mão também fazia seu papel na dança. E assim, ela dançava e dançava sem parar, por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na chuva, na neve e ao sol, ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer, E continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável. Era terrível. E não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito. Até que fique como uma alma penada, como um fantasma. Até que sua pele pareça suspensa dos ossos. Até que não sobre nada de você, a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias. E baterá três vezes a cada porta. E, quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você... E temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos. Vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas, antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das urzes, através dos riachos, por cima de cercas vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade e o machado na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. — Por favor! — implorou ela ao carrasco quando passou pela sua porta. — Por favor, corte fora meus sapatos para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou fora as tiras dos sapatos vermelhos com o machado, mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Ela se lamentou, então... Dizendo que sua vida não valia a a pena e que ele deveria amputar-lhe os pés. Foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos com os pés neles continuaram dançando floresta fora e morro acima até desaparecerem. A menina era, agora, uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada. E nunca mais ansiou por sapatos vermelhos.